0: Écoutez Parlons IT, le podcast présenté par Inmac w Store, spécialiste de l'IT d'entreprise.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui, nouvel épisode de Parlons IT, dédié cette fois-ci à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, dont on entend parler plus souvent avec l'acronyme RSE. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que cette responsabilité Qu'est-ce qui est obligation légale Et qu'est-ce qui relève du véritable engagement Mais surtout, comment s'engager avec un impact réel Autant de questions auxquelles il va nous falloir trouver des réponses. C'est pour ça que je reçois un panel d'experts pointus dans le domaine, à commencer par Isabelle Alegaer, directrice générale d'Inmac. Wstore. Bonjour Isabelle. Bonjour Thibault. Je reçois aussi Gaëlle Lienard, responsable des partenariats et du développement de la formation chez les Déterminés, une association que vous nous présenterez au cours de ce podcast. Bonjour Gaëlle. Bonjour Thibault, bonjour à tous. Et enfin Mathieu Sabin, Sustainability Country Manager France chez HP. Bonjour Mathieu. Bonjour Thibault et bonjour à tout le monde. Alors pour parler de RSE, je vous propose de commencer par le sujet qui me semble être le plus courant lorsque l'on aborde cette thématique, c'est-à-dire l'environnement. Mathieu, je commence par vous, il y a eu pas mal de changements législatifs en France et en Europe pour encadrer les obligations des entreprises en matière d'environnement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui
0: ben Aujourd'hui, vous l'avez bien dit, on est dans un dans un monde, et notamment en France d'ailleurs, où euh, le, la quantité de régulation et de réglementation autour de la RSE, donc euh, notamment donc, les réglementations environnementales qui ont touché euh, toutes les industries en, au niveau de notre économie, est en plein boom. Donc, on a eu, euh, par exemple, récemment en 2020, la loi anti gaspillage et économie circulaire qui tombait en février, qui a comporté plus de 130 articles autour donc euh, bah, de l'économie circulaire et, et de, du gaspillage, comme le nom l'indique. Et là, cette année, la France recommence avec une nouvelle une nouvelle batterie donc d'articles de loi, donc via la loi Climat et Résilience, qui fait suite à la Convention citoyenne, dont je pense que vous avez tous entendu parler. Et ça, en fait, même si la France se porte en, terre, en ferme de lance, on va dire, de l'Europe, par rapport au nombre de réglementations qui est produit et qui touche toutes les industries euh, confondues, et notamment l'IT, c'est aussi euh, un symbole que l'Europe aussi bouge en entier sur ces réglementations-là. On a par exemple le Green Deal au niveau européen qui tombe, et qui va aussi imposer de nombreuses réglementations à tous les ressortissants de l'Union Européenne sur donc euh, les critères environnementaux que devront respecter les, les entreprises, tout ça, dans l'éco-conception, la l'information au consommateur, le type d'information qu'on donne aussi au consommateur pour éviter tout ce qui va être déclaration un peu, un peu trop ambitieuse, on va dire. Mettre un cadre aussi à la, à l'économie de demain et arriver donc en effet à baisser donc la facture environnementale liée à l'économie d'aujourd'hui. Bah donc on,
1: on le voit bien avec ce que vous nous dites. Hein. Le, le secteur public, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, est vraiment en train de réglementer cet environnement. Donc je me, je me pose la question, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de, de réel engagement des entreprises quand c'est la loi qui leur impose des actes, ou est-ce que pour justement pouvoir parler d'engagement, il faut aller encore plus loin Alors quelle est la position d'Inmac Store à ce sujet, Isabelle
2: Alors ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup d'entreprises euh ont eu des bonnes pratiques, des petits gestes. En dehors des lois, en fait, on, a, on ne savait pas marketer ou on ne savait pas répondre à des règlements, mais euh, on avait euh, déjà euh, mis en place certaines choses. Inmac W Store, par exemple, ça fait au moins 14-15 ans, on travaille sur la réduction de, de consommation de papier, valoriser euh, le recyclage, travailler sur euh, l'économie euh, circulaire, même si on ne le nommait pas de cette façon. On s'est structuré depuis quelques années parce que euh, des règlements sont, sont arrivés et, et on a euh, commencé à écrire des chartes à avoir un bilan env environnemental, à avoir un code de développement durable. Le groupe Bechle, euh, dans lequel, auquel nous faisons partie, euh, a un, un code de développement durable de 100 pages parce qu'on on démontre à nos clients euh, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. En, en tant que, que partenaire technologique, on a des obligations d'experts et on doit rassurer nos clients euh, sur tous ces sujets-là. Alors, vous nous posez la question, faut-il aller encore plus loin En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aura des engagements qui seront finalement, qui viendront naturellement si le premier engagement qui est donné par les dirigeants, par la direction de l'entreprise, ressemble à l'entreprise. Est-ce que ça nous correspond Est-ce qu'on répond à un ADN Est-ce que les collaborateurs se retrouvent dans cet ADN
1: alors Gaël, un élément qui a son importance, c'est votre parcours. Avant de faire partie de l'association Les Déterminés, vous avez été responsable marketing et communication d'une grande marque. Donc finalement, vous avez un peu les deux casquettes. Vous avez connu les, les deux mondes en matière de RSE. Et euh, ce qu'on remarque, c'est qu'il est parfois difficile, d'ailleurs comme vient de le dire très justement euh, Isabelle, il est parfois difficile pour les entreprises de, de communiquer ou en tout cas de savoir comment valoriser leur engagement. Euh, quels sont vos conseils euh, de deux natures pour mener d'abord des actions avec un impact réel et valoriser ça convenablement d'un point de vue communication
3: Oui, alors en effet, c'est vrai qu'il est parfois euh, difficile pour les entreprises euh, de communiquer euh, clairement sur, euh, sur leur engagement euh, RSE. C'est sûr que euh, pour des entreprises qui n'en faisaient pas du tout, le fait de faire un virage à 360 et de communiquer du jour au lendemain sur une grosse campagne de communication RSE, euh, ça va passer difficilement. Moi, c'est vrai que le conseil que je pourrais donner, c'est euh, de moins communiquer largement et fortement, mais de faire des petits pas progressifs, des actions concrètes qui sont possibles à mettre en place rapidement et de communiquer, mais uniquement là-dessus. Un autre conseil aussi également, c'est bien sûr au niveau des collaborateurs, c'est que, comme le disait Isabelle, c'est que ça doit faire partie de l'ADN de l'entreprise et les collaborateurs doivent adhérer à cet ADN et à cette campagne RSE. Typiquement, c'est vrai que si une, une entreprise veut s'engager dans le RSE, euh, pas surtout, on va dire, au niveau écologique, et qu'à côté de ça, il y a un collaborateur qui... Euh, qui s'amuse à imprimer euh, tous les mails qu'il reçoit. Euh, voilà, là il y a, y, a, y a un match qui ne se passe du tout. C'est un peu tout. problématique. <rire> <rire> voilà, je parle de je parle de vécu hein, bien sûr. Donc c'est vrai que oui, il y a vraiment ce côté-là. Il faut que ce soit sur du long terme, il faut que ce soit valorisé et les entreprises gagneront en légitimité si ce sont des actions petites mais concrètes et qui sont dans la durée, dans le temps.
1: Alors Isabelle, une Mac Double Store accompagne le développement de l'écosystème IT des entreprises. Est-ce que vous constatez une importance grandissante des enjeux environnementaux dans la manière dont vos clients pensent leur équipement IT
2: Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est très très souvent maintenant, nos clients nous disent, euh, voilà euh, dans le cadre d'un renouvellement de parc Haïti, ils nous disent, mais que faites-vous des produits à l'issue de la fin de vie C'est quelque chose que l'on doit mettre en avant, c'est-à-dire qu'il ne suffit plus de mettre un parc à, à disposition de no, nos clients, mais aussi euh, savoir euh, quand nous allons reprendre les machines qui sont en fin de vie, et ce que nous allons en faire Donc ça, c'est un peu nouveau. Et les choix de nos clients euh, sur le choix de leurs partenaires euh, se font aussi euh, euh, sur des enjeux euh, environnementaux. La deuxième chose, c'est qu'on nous reçoit, nous, environ 2500 commandes par jour. Et il était évident pour nous qu'à euh, toutes les étapes de, de la, du traitement de leurs commandes, hein, ce n'est pas uniquement une saisie de commandes, mais c'est derrière euh, quel transporteur utiliser, comment on va euh, envoyer les produits chez nos clients, de quelle façon on va euh, mettre en place la dématérialisation de factures. Énormément de choses euh, qui font qu'à chaque étape de la gestion de leurs commandes et de la gestion, euh, finalement, leur équipement à IT, on est capable d'avoir une réponse environnementale.
1: Alors, Mathieu, peut-être grosse responsabilité sur vos épaules parce qu'on va charger un petit peu d'exemplariser avec HP euh, tout ce que Gaël et Isabelle viennent de nous dire. Euh, concrètement, HP qui est, qui est constructeur et fournisseur de, de matériel IT sur le marché aujourd'hui, comment euh, vous faites pour adresser ces enjeux, par exemple, de Green IT mais aussi à l'échelle de, de HP, à l'échelle de l'entreprise, comment vous faites pour réduire votre impact environnemental Alors moi,
0: j'ai même plus loin, qu'est-ce qui vient de dire Isabelle, c'est qu'aujourd'hui nos clients sont évidemment dans une démarche où ils veulent vérifier que les partenaires avec lesquels ils vont travailler. Et quand j'entends partenaires, j'entends pas seulement imac, mais aussi HP, par exemple. Pas seulement vérifier qu'on est bien en développement durable et qu'on a une et qu'on a une, on va dire une stratégie compétente et performante en la matière. Ils vont carrément demander directement comment on peut les aider eux. Quelles solutions leur apporter pour améliorer la situation de leur propre business Comment on va les aider à atteindre leurs propres objectifs et comment, de par notre expertise dans le milieu, on va réussir à les accompagner sur une stratégie long terme avec une croissance dégressive, on va dire, de, de leur impact environnemental C'est plus seulement nos clients attendent d'avoir des informations de part, mais ils attendent des solutions, des services, des outils qui vont leur permettre de réussir à atteindre ces objectifs qui se, qui se doivent de se poser en tant que grande entreprise, mais aussi pour les petites PME même, ou les, ou les plus petites structures, qui commencent aussi à intégrer de plus en plus la RSE, pas seulement euh, par une parce que c'est une obligation réglementaire, mais aussi très souvent, et très très souvent même, parce que ça fait partie de l'ADN maintenant de leurs employés. Leurs employés prennent conscience de l'urgence environnementale, de l'urgence écologique, et donc ils ont envie aussi de travailler pour une entreprise qui intègre ces valeurs-là au sein donc de son développement.
1: Ouais, donc en plus d'une valeur commerciale, ça sert aussi à, à séduire et fidéliser euh, des talents.
0: Complètement, d'ailleurs. Parce un argument de recrutement. exactement, c'est un élément de recrutement. Et d'ailleurs, vous seriez étonné, par exemple, pour une petite anecdote, quand on va poser, quand on va poser un poste en ligne alors, lié à la RSE, par exemple, le nombre de candidats qu'on reçoit versus un poste plus standard. Alors justement, quand comme,
1: comme on parle de d'initiatives, peut-être que chez HP, on peut avoir un exemple d'initiative que, que vous avez développées à l'échelle du groupe
0: On a plein d'initiatives qui ont été développées à l'échelle du groupe, par exemple, on va avoir les... Bon, alors spécifiquement sur ah, l'environnement, enfin, oui, On va regarder <rire> le débat, parce que je peux en donner plein, mais par exemple, rien que sur l'environnement, là, et pour recentrer un peu même en, en local, aujourd'hui, on a par exemple des campagnes de reforestation en... en donc, on va en développer, je pense, prochainement en France. Il y a déjà en Espagne qui sont en train de se faire et bientôt en Italie. Et par exemple, et rien que pour rester en niveau local hein, sur le marché qui s'appelle Europe du Sud, en fait, pourquoi on fait ces initiatives-là Alors, beaucoup nous diront, oh oui, alors on plante des arbres, du greenwashing, patati patata. Non, quand on arrive à travailler avec des ONG en local qui ont un vrai impact, qui savent vraiment identifier où il y a besoin de faire de la reforestation et comment ça peut contribuer à l'évolution de la biodiversité ou la protection des ressources, ça vaut le coup de, de s'y investir. Et là, par exemple, en Espagne, il y a eu une tempête il y a quelques années à Madrid qui a ravagé les parcs de Madrid. Il y a je ne sais plus combien de pourcentage des, des arbres qui sont tombés. Et aujourd'hui, HP s'est engagé auprès de la, de la communauté madrilène pour replanter des arbres, par exemple, à ces endroits-là. Donc, ça fait partie des initiatives mmh. qu'on va entreprendre.
1: Sachant que sur ces sur ces notions de replanter des arbres, de euh, d'aider la faune ou la flore à reprendre, etc., c'est souvent des approches très pragmatiques, hein, puisque l'idée, c'est de se dire « Bon, on a une partie de notre business qui peut pas être neutre d'un point de vue émission carbone, par exemple, donc on va compenser en, en développant euh, la flore de l'autre côté. » Il y a toujours une forme vraiment très pragmatique et très concrète en quoi euh, le public peut avoir confiance. T finalement. Totalement.
0: En fait, tu as très bien résumé la situation. En fait, c'est comment une, une vraie démarche environnementale pour une entreprise qui veut baisser son impact, elle est dans ce sens là d'abord c'est identifier les points où c'est chaud où est-ce qu'on pollue le plus où est-ce qu'on est qu émet énormément et qu'on a un impact environnemental fort, ensuite c'est designer des solutions pour réduire un maximum ces bah, hotspots à être réduits au minimum et réduire en général l'impact environnemental lié à nos opérations mais aussi à notre chaîne d'approvisionnement ou même par exemple pendant la durée de vie de nos produits chez nos clients ou nos partenaires et ensuite dans un dernier temps une fois qu'on a vraiment tout éliminé et qu'il reste quand même forcément des, des, une émission on va pas se mentir, quand on va produire un PC ou un printer, ça crée du CO2, évidemment. Eh ben, on va
1: donc compenser. Ouais, c'est une stratégie qui se construit, en fait, en parallèle du cycle de valeur de l'entreprise, finalement.
0: Exactement. C'est une stratégie qui, en fait, qui vient pas en plus. C'est une stratégie qui doit être imbriquée dans la scène de création de valeur.
1: À nouveau, vous êtes fabricant de matériel informatique et je crois savoir que HP, mine de rien, récemment s'est illustré dans des designs de PC en matière recyclée.
0: Oui. Oui, totalement. Alors, on va essayer de, de viser, en tout cas via HP, des, des stratégies de conception de produits qui vont avoir un impact fort sur l'environnement. Donc, et donc, on va essayer. De, la stratégie, c'est plus d'être transparent envers ce qu'on va intégrer dans nos produits vraiment aller marketer à fond.
2: Moi ce que je peux te dire c'est qu'à chaque fois que je sors mon Dragonfly qui est fabriqué en, en plastique des océans, euh, je fais parler et je mets en avant. Ah, ah ben, c'est très bien
0: Isabelle et d'ailleurs je suis très content que tu mettes en avant l'exemple du plastique des océans parce que ça fait un peu partie des stratégies du groupe qu'on essaie de développer un maximum. Ce, ce type d'initiative est très important parce qu'il touche toutes les, toutes les branches de la RSE en, en un coup. et il nous permet d'avoir vraiment un cercle vertueux autour de, de, de l'insertion d'un matériel dans nos produits et nous permettre à nous aussi d'atteindre nos objectifs environnementaux parce que plus on va intégrer de la matière recyclée dans un produit, plus on va aussi limiter l'impact CO2 lié à la phase de production de la machine, en fait.
1: On a déjà eu, avec cette première partie liée à l'environnement, de très belles panoplies d'exemples d'actions de, qui peuvent être menées en la matière, ainsi que beaucoup de recommandations. Et puis, Mathieu, je retiens que vous avez fait une transition parfaite avec la seconde partie de ce podcast, qui sera plutôt dédiée à la partie sociale de la RSE, que parfois on oublie un petit peu. Merci à tous les trois, puis on vous retrouve pour la seconde partie.